0: Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung. Herzlich
1: willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Initiator dieses Podcasts über die Digitalisierung in der Weiterbildung und Gründer der Lernplattform Reteach in Berlin. Heute zu Gast bei uns im Podcast ist Julian Kircher von McKinsey. Julian ist einer der Mitautoren einer aktuellen Studie unter dem Titel Performance through People – Transforming Human Capital into Competitive Advantage. In der Studie hat McKinsey, wie wir finden, sehr spannend dargelegt, warum Personalentwicklung und Personalmanagement nicht nur ein Wettbewerbsvorteil im Recruiting schafft, sondern generell für das Unternehmen und warum der Aufbau einer schlagkräftigen Personalabteilung immer wichtiger wird, um im Wettbewerb zu bestehen. Aber warum erfolgt dies nicht und warum wird immer noch zu wenig investiert in den Aufbau von strategischen Ressourcen in HR? Viele spannende Aspekte die Julian aus seiner täglichen Beratungspraxis kennt und die er gemeinsam in dem folgenden Podcast analysiert. Ich wünsche euch viel Spaß im Gespräch mit Dr. Julian Kircher von McKinsey. Ja, grüß dich Julian. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast für unseren Podcast. Und bevor wir ins Thema einsteigen, magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, auch in deiner Rolle bei McKinsey. Julian.
0: Hallo Andreas. freue mich, dass ich dabei sein darf. Uh, Julia Kircher, ich bin ich da im Berliner Büro von McKinsey seit zehn Jahren dabei und meine Tagline bei McKinsey ist im Grunde genommen I do HR for a living. Also ich beschäftige mich vor allen Dingen mit HR-Funktionen in Deutschland, Europa und äh, der ganzen Welt und äh, damit, was man dort äh, noch besser machen kann.
1: Bei uns ist ja mal ein ganz wichtiges Thema in unserem Kontext Retention. Ähm, also wie kann ich es eigentlich schaffen, dass äh, Mitarbeiter das Unternehmen nicht verlassen? das habt ihr ja auch in eurer Studie, glaube ich, in den Mittelpunkt gestellt. Bisschen unter anderem Stichwort. Ich glaube, ihr nennt das Resignation. Aber das ist ja eigentlich nur die negative Kehrseite von der, von der Retention. Bevor wir da so richtig tief eintauchen, magst du ganz kurz einen Überblick geben, äh, was habt ihr dort erforscht und was sind für euch eigentlich so die, die wichtigsten Themen im HR-Bereich für das kommende Jahr?
0: Ja, also was haben wir uns angeguckt? Wir haben uns ähm, ganz spezifisch angeguckt, wie groß ist gerade die Wechselwilligkeit in Deutschland und Europa, in unterschiedlichen Industrien, also wie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen das Unternehmen verlassen und das für Deutschen ausgekommen ist, 28 Prozent im Moment ernsthaft in Erwägung ziehen, ihr Unternehmen zu verlassen. Das ist ein Wert, äh, der ja, den wir so in den letzten 15 Jahren, seitdem erheben wir eben solche Zahlen, so hoch noch nie gesehen haben. Also es ist in der Tat pilisch folgiert, wie wir es nennen, eine Great Resignation und die T Gründe dafür ähm, sind erstens ähm, Gehalt, das sagen so 50 Prozent derer, die das Unternehmen verlassen wollen, ähm, hat sich jetzt nochmal verschärft, quasi äh, im Hintergrund der Inflation äh, im letzten Jahr, wo ja dann noch bei vielen es ein bisschen knapper geworden ist. Das Zweite, ähm, was rauskam, ist Team und Chef, ja, dass man da unzufrieden ist, ähm, dass man das Gefühl hat, dass nicht genügend Zusammenhörigkeitsgültig, genügend Wertschützen für die eigene Arbeit. Und dann last but not least Flexibilität. Das kam jetzt auch in den letzten Monaten und im letzten Jahr, wo ja im Prinzip alle wieder so ein bisschen zurück sind ins Pre-Corona-Arbeitsmodell und wo auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt haben, nee, also da habe ich jetzt eigentlich keine Lust mehr drauf. Fünf Tage in die Woche im Büro. Ich suche mir einen anderen Job. Das ist vielleicht so in Kürze, was so der ja, zentrale, zentrale Ergebnis unserer. steht.
1: Das Thema Gehalt ist ja ein Dauerbrenner, da hat sich Jetzt vielleicht ein bisschen die Tendenz verschärft, wie du sagst, aufgrund der Inflation. Mich interessiert natürlich das, äh, eigentlich das zweite, dritte viel mehr, äh, Thema Wertschätzung. Und was kann ich eigentlich als Arbeitgeber tun, neben dem Thema Gehalt, nicht, wo wir ja auch wissen, dass jetzt im Zuge der, des Kostendrucks die, die Möglichkeiten auch nicht unbegrenzt sind. Was kann ich eigentlich auf, den, auf der Ebene der weichen Faktoren machen? Was habt ihr denn identifizieren können? Was, ähm, wo bestehen Potenziale, ungenutzte Potenziale in den deutschen Unternehmen? um hier die Retention zu verstärken.
0: Ja, ich glaube, das erste ungenutzte Potenzial ist ganz einfach, überhaupt klar zu sein, dass diese soften Faktoren ganz wesentliche Faktoren sind. Wir haben in der Studie nicht nur Arbeitnehmer befragt, sondern auch Manager, Arbeitgeber, was sie denn glauben, was die Gründe sind, warum ihre Mitarbeiter gehen. Und was da ganz spannend war, was rauskam, ist, dass das Ranking der Manager, ganz anders aussah als das Ranking der Arbeitnehmer, die Manager haben nämlich gesagt, Mensch, meine Mitarbeiter, die gehen, ähm, weil sie hier nicht schnell genug Karriere machen können, weil das Gehalt nicht stimmt. Und wenn man dann aber geguckt hat, was haben eigentlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt, äh, was eben ein viel, 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 vielfältiges Bild. Und es waren vielmehr die soft Faktoren äh, vom Chef gewertschätzt und Das heißt, ich würde sagen, Maßnahme Nummer eins ist in der Tat, einfach da gewisses Bewusstsein zu schaffen äh, beim Arbeitgeber, bei den Managern, äh, dass die soften Faktoren, die auch gar nicht so viel dann in der Umsetzung kosten, dass die auch ein wesentlicher Faktor sind, warum wir gerade so viel Wechsel von Arbeitsplätzen im Arbeitsmarkt
1: sind. Ist das denn wirklich so leicht zu berücksichtigen? Ich meine, wenn es so leicht wäre, dann würden ja doch wahrscheinlich viele hier auch gegensteuern. Was sind denn die, die, die Hinderungsgründe, dass das nicht stärker ähm, berücksichtigt wird?
0: Ja, es ist natürlich in vielen Organisationen auch ein kulturelles Thema, wie geführt wird. Und ähm, Kultur ist eben in den meisten Organisationen doch mal was, was äh, ja sehr, auf Englisch sagt man mal, sticky ist. Ja, also was im Prinzip ja klebrig ist, was sich nur über lange Zeitraum ändert. Also ich würde sagen, gerade in Deutschland haben wir halt eine, ist natürlich jetzt sehr pauschal gesprochen, da gibt es schon auch in vielen Organisationen einerseits eine. Präsenzkultur, die natürlich jetzt einzahlt auf das ganze Thema Flexibilität, was sich viele wünschen, mhm. gerade die junge Generation, aber auch eine Kultur, wo sehr hierarchisch geführt wird. Ja, wo zum Beispiel der angelsächsische Raum im Prinzip seit vielen Jahren als tollen Manager den sieht, der sich eher als Coach versteht, als Unterstützungskraft für die Mitarbeiter. Und in Deutschland gibt es da, glaube ich, halt ja oft noch viel traditionelleres Bild ähm, und das anzugehen. Ist gar nicht so einfach, ähm, wenn man da jetzt irgendwie mal die Manager durch drei Trainingsprogramme schickt, ähm, oder die HR-Abteilung bittet, vielleicht wieder doch formal zu erlauben, dass man Tag von zu Hause aus arbeiten darf. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Also das ist wirklich stark, weil sie einen kulturellen Wandel, den ähm, und braucht, ein Mindset-Wandel. Und das dauert. Also es ist hier so ein bisschen
1: wie im Bereich der Digitalisierung der Verwaltung, dass Deutschland einfach abgehängt wird, dass wir uns vielleicht ein bisschen bequem geworden sind, dass wir es nicht dynamisch genug sind, um jetzt auch im, im zunehmenden internationalen Wettbewerb da mitzuhalten, weil der Wettbewerb geht ja jetzt nicht nur um die Produkte, sondern ja auch um die Talente. Das ist ja die Kehrseite von Remote Work, nicht? Das ist ja heute schon egal, ist, ob ich von, von Berlin, Osnabrück oder Lissabon arbeite. Aber der nächste Schritt ist ja dann auch, dass die Unternehmen zunehmend Remote First heiraten und dann ja auch über die Grenzen hinweg. Also ist das nicht dann auch eine massive Bedrohung des, des Wirtschaftsstandorts Deutschlands? Ich will jetzt mal das so richtig äh, bedrohlich skizzieren.
0: Ja, ja. Ich glaube, ganz so weit würde ich noch nicht gehen, aber es ist auf jeden Fall schon so, dass in Deutschland, Kontinental Europa, würde ich sagen, was Flexibilität oder Führungskultur anbelangt, viele Unternehmen noch eher traditionell aufgestellt sind. Gerade im angelsächsischen Raum, aber spannenderweise auch in Asien oder Afrika sehen wir da ganz andere Beispiele. Ist das jetzt das Ende des Wirtschaftsstandorts Deutschlands? Ich glaube, ganz so weit würde ich noch nicht gehen. Wir reden ja hier noch wenn wir über Remote Work, reden und vor allen Dingen auch über den White-Kammer-Bereich, das sind hochqualifizierte Tätigkeiten. Das sind sicherlich mobilere Talente als der Blue-Kammer-Bereich. Aber auch hier muss man sagen, dass, ähm, ja, ich glaube, die quasi die Digital Nomads, ja, die dann wirklich aus Bali ähm, arbeiten, in die Tür, ähm, der Mittelständler ähm, in Baden-Württemberg, die sind schon immer noch eine Minderheit. Nichtsdestotrotz nicht eine sehr schnell wachsende Minderheit. Also wenn ich jetzt eine 10, 15 Jahresperspektive schaue, würde ich mich damit mit meinem quotierten statement eher anfreunden können, als jetzt vielleicht die nächsten drei oder fünf Jahre.
1: Wenn wir mal so ein bisschen auf den Mittelstand gucken, dann ist ja HR dort oft noch Chefsache. Ja, es gibt natürlich eine HR-Abteilung, aber vielleicht auch ganz zu Recht ist es oft noch Chefsache, das ganze Thema Personalplanung etc. bp. Welche? Ratschläge würdest du heute denn den Geschäftsführern von Mittelständlern geben, wie sie dieses Thema ganz konkret anpacken können?
0: Ja, das ist genau wie du sagst. Es gibt natürlich auch bei Mittelständlern HR-Abteilung, was eigentlich eher so für Administration im Grunde genommen zuständig Also alles, was strategische Entscheidungen gefällt wird, macht dann eher quasi der, der Chef selbst. Ähm, ich würde sagen, die Kernbotschaft hier aus meiner Sicht ist, HR mehr zuzutrauen, HR kann viel, viel mehr. Ja, weil natürlich HR schon, auch wenn sie eher administrativ aufgestellt sind, über die Jahre hinweg viel Wissen aufgebaut haben. Dazu, wie eigentlich die Menschen in der Organisation ticken, wissen, was vielleicht auch nochmal aus einer anderen Perspektive auf die Mitarbeiter und Mitarbeiter guckt, als es jetzt der, der Chef im Mittelstand kann. Und ich glaube, da dann mit HR das Gespräch zu suchen und HR auch mal mit einzubeziehen in strategische Entscheidungen, so wie es ja dann auch viele Wachskonzerne ähm, oder schnell wachsende Startups machen. Ähm, ich glaube, das kann auch für Mittelständler ähm, ganz neue Potenziale öffnen.
1: Das ist der schöne Überschrift. HR kann mehr. Was kann HR denn mehr? Und wo siehst du möglicherweise auch ein Zukunftsbild für HR Mittelstand oder auch äh, darüber hinaus?
0: Ja, also ich glaube, ähm, ein ganz wesentliches Thema ist, dass HR viel mehr leisten kann. Wenn es darum geht, auch eine Geschäftsstrategie, vielleicht auch eine neue Geschäftsstrategie, die viel mehr setzt auf Digitalisierung, Automatisierung, ähm, Wirklichkeit werden zu lassen. Ja, und ähm, ein Thema, ähm, was da glaube ich ganz wesentlich ist, wo wir jetzt auch sehen, dass viele HR-Funktionen, wo wir sagen würden, die sind vorne mit dabei, sich immer mehr befassen, ist das ganze Thema Strategic Workforce Planning, wo es also im Grunde genommen darum geht, sich anzuschauen, was hat eigentlich sich das Unternehmen vorgenommen strategisch in den nächsten drei, vier, fünf Jahren? Und wie kann ich das jetzt übersetzen ähm, in einer ähm, Mitarbeiterplanung, auch in eine Kompetenzplanung? Also welche Kompetenzen brauche ich eigentlich, um diese Strategie zu, zu liefern? Und diese Verzahnung von, das ist meine Strategie, das ist mein Umsatzziel, hinzu, dass die Mitarbeiter mit den Kompetenzen, um das zu liefern, das ist das, wo ich sagen würde, das machen die top edge arten in Deutschland Europa mittlerweile ähm, ja sehr, sehr gut. Ähm, wir sehen aber sogar im DAX, dass es eigentlich noch viel zu wenig Organisationen machen, also wirklich so strategisch über den Personalkörper nachzudenken und strategisch nicht zu überlegen, was brauche ich eigentlich für Leute, um die neue Strategie, die wir vielleicht jetzt haben, zu liefern.
1: Eigentlich ja wirklich sehr merkwürdig, dass das nicht erfolgt, ja? weil wir ja eigentlich wissen, dass People sind alles. Das heißt, wie können wir eigentlich Unternehmen in die Zukunft bringen, wenn wir die People nicht haben? Und das wird ja jetzt eigentlich noch dramatischer durch das, äh, durch das Skill Gap und den Fachkräftemangel. Also, ähm, ich will jetzt hier nicht schon wieder den, den Schwarzmaler spielen, aber wird das nicht jetzt doch dann sehr bedrohlich? Also, habt ihr euch in der Studie auch mit den Skill Gaps nochmal beschäftigt? Das habt ihr ja in früheren Studien getan. Hat sich da viel verändert nochmal? Das, das ist wahrscheinlich schon breiter geworden. Nicht? Das sind jetzt nicht nur mehr die IT-Kräfte und Gesundheitswesen. Ist es jetzt ein flächendeckendes Skill-Gap, was ihr dort identifiziert habt?
0: Also ich denke, man kann auf jeden Fall ähm, jedenfalls schon sagen, ähm, das Skill-Gap wächst von, egal welche Industrie man schaut, es gibt sicherlich ein paar Industrien, wo es ähm, besonders präsent ist. Ähm, Automobilindustrie, die natürlich jetzt gerade von 180 Grad Wechsel steht, ähm, Energieindustrie genauso und ähm, öffentlicher Sektor. Da haben wir jetzt gerade auch ein ähm, Update unserer Analyse gemacht, wo wir... Ähm, Du hast es vorhin auch angesprochen, online Gesetz Digitalisierung, ähm, wo jetzt im letzten Start im Prinzip die Lücke bis 2030 auf 840.000 Leute wächst. Das ist natürlich wirklich schon eklatant ähm, und es ist, wie du sagst, man würde eigentlich sagen, Mensch, ähm, sobald ich eine Strategie habe, ist doch eigentlich der logische zweite Schritt zur HR-Funktion zu gehen und zu überlegen, was euch denn ganz genau für Leute die Strategie zu liefern. Aber wir sehen es ja in vielen Organisationen, dass das eben so strategisch systematisch nicht, nicht angegangen wird, sondern dass im Prinzip dann die Strategie an die business Units gegeben wird und gesagt wird, äh, lauft los, los geht's. Hm.
1: Kannst du da mal ein paar, aus deiner Beratungsperspektive, ein paar konkrete praktische Beispiele oder eine Empfehlungen geben, ähm, <lacht> wie man eigentlich agieren sollte, um strategischer zu werden? Denn ich meine, der gibt werden wir in, in Deutschland ja gar nicht mehr schießen können. Also, welche, welche Optionen habe ich dort? Ist es äh, das ganze Thema Rescaling, Upscaling? Ist es der, das zunehmende Remote-Arbeiten im, im, im Worldcannel-Bereich? Ähm, was seht ihr noch? Oder
0: wie bewertet ihr das? Ja, gibt es eine ganze Reihe an Lösungsansätzen, ein paar Sets angerissen. Ich glaube schon, dass so die mit mitwesentlichste Lösung, die im Moment noch viel zu wenig angegangen wird, tatsächlich dieses Reskilling ist. Ja, also mit Reskilling ist gemeint wirklich die Umschulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in eine, von einer Rolle in eine komplett andere Rolle. Da haben wir gerade zum Beispiel im Bereich Automobilindustrie auch über wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr inspirierende Beispiele gesehen. Also ich war jetzt kürzlich bei einem ähm, Automobilhersteller, der ein Reskilling-Programm aufgesetzt hat, wo wirklich ähm, Leute, die am Band Gearbeitet haben, genommen wurden und gereskillt wurden in ähm, IT-Berufe. Äh, teilweise dann Richtung Web-Development, UX-Designer. Äh, da hätte man auf den ersten Blick äh, gesagt, das ist ja gar nicht möglich. Die sind irgendwie jetzt 15, 20 Jahre am Band gewesen, Anfang 40. Wie ähm, will ich die jetzt noch auf Informatik umschulen? Die haben ja noch nie irgendwas damit zu tun gehabt. Das ist ein Programm, das lief anderthalb Jahre. Ähm, das auch nicht, hat auch nicht für jeden funktioniert, da muss man auch ehrlich sein, aber es hat für etliche funktioniert. Ich finde, das ein sehr, sehr inspirierendes Beispiel, wie weit man auch in jeder Lebensphase mit Reskilling noch kommen kann. Ja? Ein zweites großes Thema, was, glaube ich, alle betrifft, uns alle betrifft, das Upskilling, also gar nicht in der Rolle, aber halt in der Rolle immer wieder neue Kompetenzen aufbauen, zum Beispiel auch natürlich digitale Kompetenzen. Da haben wir gesehen in unserer Studie, dass die Unternehmen, die aus unserer Sicht in der hr abteilung aber auch in der Business Performance Organisation dabei sind, die investieren 74 Stunden pro Jahr pro Mitarbeiter in dieses Upskill. Ja. Ähm, Im Schnitt in Deutschland sind es 19 Stunden, also das ist wirklich ein quasi großes, äh, große Lücke da. Ja. Und 74 Stunden, da kann man natürlich in Deutschland schon einiges lernen. Es gibt auch manche Unternehmen, die da im Bereich Upskilling, also wirklich einfach nur neue Kompetenzen in der Rolle, ähm, noch ähm, ja, bis auf 100, 150 Stunden. Und da hast du ein paar andere ähm, Hebel, gerade auch ähm, angesprochen. Ich glaube, das ganze Thema Remote Work ähm, wird immer wichtiger, ähm, immer größer. Man sieht es gerade im Bereich Shared Services, wo in Portugal, in Osteuropa, aber genauso in Costa Rica, wie ähm, die Shared Service Center hochgezogen werden, ähm, wo mehr Remote gearbeitet wird. Ja, ich glaube, das sind in der Tat Lösungsansätze, ähm, in die man in die Richtung dann vielmehr gehen muss. Ähm, der Sie es wird
1: gerne mal diese 24, 74 Stunden zukommen, die du jetzt kommen die du gerade gesagt hast. Was hältst denn du persönlich von solchen Fortbildungsbudgets? Man sieht es immer häufiger in Stellenanzeigen, dass gesagt wird, es gibt ein, ein Budget in Stunden oder auch in Euro pro Jahr, Ja, ein so Fortbildungsbudget von 2000 Euro pro Jahr. Das sind ja die einen Dinge, die man sieht. Das Zweite, was man aus den USA sehr gut kennt, ist sozusagen der, der fünfte Tag, machst du, was du willst. Ja, Google hat das mal, glaube ich, gemacht eine Zeit lang, dass Mitarbeiter einfach an Projekten arbeiten dürfen, die mit dem Unternehmen was zu tun haben oder auch nicht. Ähm, wie bewertet ihr diese ähm, Möglichkeiten, das, das ganze Thema lebenslanges Lernen zu befeuern? Und wie entgegnet ihr eigentlich... In der Diskussion mit euren Mandanten dem Thema, das kostet ja alles wahnsinnig viel Geld.
0: Ja. Also ich glaube, bei Fort- und Weiterbildung macht es Sinn, erstmal zu unterscheiden zwischen dem, was wird eigentlich staatlich angeboten und was macht dann vielleicht das Unternehmen freiwillig. Ich glaube, beim staatlichen Angebot, ich will jetzt gar nicht zu pointiert sein, aber Stichwort Bildungsurlaub, den ja jeder in Deutschland machen kann, ich glaube, das ist jetzt nicht das Instrument, mit dem wir die Fachkräftelücke in Deutschland. Ähm, schließen werden, ähm, nutzen im Prinzip im Moment äh, in Deutschland auch pro Jahr nur 2% und äh, wird dann meistens genutzt für, jetzt mal ganz flapsig sagen darf, den ähm, Yoga-Trip ähm, nach Mallorca ähm, oder vielleicht den Sprachkurs in ähm, Swahili. Ich glaube, das bringt nicht allzu viel, diese staatlichen Instrumente, zumindest nicht, wie sie aktuell ähm, aufgesetzt sind. Äh, du hast recht, dass im Moment immer mehr Unternehmen auch ähm, sagen, bei uns könnt ihr so und so viele Stunden pro Jahr fort- und weiterbilden. Es ist teilweise ähm, so präsentiert wie so ein Gimmick im Sinne von, bei uns gibt es 45 Tage Urlaub pro Jahr. Ähm, ich glaube, da musst auch ein bisschen aufpassen. Großer Fan von Fort- und Weiterbildung, weil ich glaube, man muss auch immer, bevor man damit startet, sagen, warum. Ja, also was ist jetzt eigentlich das Projekt, die Aufgabe, die man besser machen kann, weil man diese Fort- und Weiterbildung hat. Ich will ein Beispiel von einem IT-Unternehmen, für das ich arbeiten durfte, sagen, die das aus meiner Sicht wirklich perfekt gelöst haben. Ähm, die haben ein Intranet, wo jeder einzelne Mitarbeiter ähm, seinen CV hochlädt, aber auch ein eigenes Skillprofil hat. Und das ist eine Organisation, die arbeitet komplett projektbasiert. Und wenn du ein Projekt fertig gemacht hast, wird automatisiert in deinem Profil, im deine Skills aktualisiert auf Basis des Projekts, das hast du gelernt, und dann siehst du im Internet Vorschläge, was ist das nächste Projekt. Und da gibt es ein paar Projekte, die du dann machen kannst, wo du heute schon das Skills hast. Da gibt es auch ein paar Projekte, wo du jetzt noch nicht alle Skills hast und dann bietet dir im Prinzip der Algorithmus an, dass du folgende Fortbildung, folgende Weitbildung jetzt vier Wochen machen könntest, damit du dann auf das Projekt gehen kannst. Ich finde, so eine Art von Fort- und Weiterbildung ist. Total genial, weil dann ist super klar, für was du es machst und es ähm, stützt am Ende die Leistungen, die du bringst. Das macht dich besser, es nützt dem Unternehmen. Ich glaube, das macht total Sinn. Einfach jetzt nur als Gimmick zu sagen, bei uns gibt es 74 Stunden Fort- und Weiterbildung pro Jahr, ähm, mach damit, was du willst. Ich glaube, das ist für die Mitarbeiter ganz nett, aber das bringt jetzt möglicherweise nicht ganz so viel für, sag ich mal, die, ähm, für die Organisation mittel- und langfristig. Okay,
1: das spiegelt ja eigentlich auch genau das wieder, was du vorhin gesagt hast. Strategische Personalplanung äh, muss auf der Unternehmensstrategie basieren und nicht auf den Ideen der Mitarbeiter. Das, was du jetzt aber angesprochen hast, da gleich KI einzusetzen, das mag in Großkonzernen auch funktionieren. Ähm, Im Mittelstand oder auch im größeren Mittelstand ist man dann ja immer noch eher mit Excel unterwegs, ähm, um solche Dinge zu, zu planen. Ähm, wo siehst du da den, den Shift, auch gerade in der? Ähm, technologischen Kompetenz, in der Digitalisierungskompetenz von, von HR. Denn das, was du skizzierst, ähm, setzt ja voraus, dass du diese ähm, Möglichkeiten kennst, sie beherrschst und dort dann auch dementsprechend im Unternehmen umsetzen
0: kannst. Ja, absolut. Ähm, ich glaube, das Beispiel jetzt ist auf jeden Fall ein Konzernbeispiel geworden, dass, dass äh, der Mittelständler so nicht live bekommt. Und allerdings muss man auch sagen, es gibt auch für den Mittelstand mittlerweile eine ganze an aus meiner Sicht sehr guten White Label Solutions, ähm, HR Startups, sich spezialisiert da auf keinen Mittelstand. Ich will äh, jetzt hier keine Werbung machen, für zu aber da schaut sich da lohnt sich aus jeden Fall mal ähm, zu googeln. Und ich glaube, ähm, dann auf solche White Label Solutions zu setzen, macht solche Ansätze auch zugänglich für den Mittelstand, machbar für den Mittelstand. Letzter Gedanke, ähm, da gab es jetzt, jetzt eine längere Diskussion im letzten Jahr, ähm, bei unterschiedlichen Automobil-Street voran, auch alle mittelständisch geprägt, die gesagt haben, Mensch, ich äh, wünsche mir eigentlich auch, mein HR so professionell auszurichten, wie es vielleicht die ganz großen Autokonzerne machen, mir fehlt das Budget, die dann gesagt haben, warum tun wir uns eigentlich nicht alle zusammen, um im Grunde genommen eine gemeinsame Plattform zu haben, die wir dann, auf die wir gemeinsam zugreifen. Ja, ich glaube, solche Modelle ähm, sind auf jeden Fall auch ähm, ja, durchdenkenswert. Und würde ich mir eigentlich wünschen, dass da nicht jeder Mittelstand sagt, ich muss jetzt hier äh, ganz alleine das Rad neu erfinden, sondern dass man sich da vielleicht einfach zusammentut. Gerade bei den teuren IT-Solutions, sich eine White-Label-Solution nimmt und dann gemeinsam überlegt mit anderen Mittelständlern, wie kann ich die jetzt so anpassen, dass es das wirklich für mich einen Mehrwert bringt, aber eben auch noch kostengünstig ist.
1: Das setzt aber voraus, dass du eigentlich schon diese Entscheidung getroffen hast, dass du auch dieses sag mal, diesen digitalen Reifegrad im, im HR-Bereich, im Unternehmen überhaupt hast, ja, der muss ja auch in vielen noch ähm, hergestellt werden. Äh, wo siehst du denn da sozusagen die, den Qualifizierungsgrad von, von HR in Deutschland? Also du hast ja vorhin sehr gut ähm, herausgestellt, dass wir ähm, sehr hohen Reskilling, Upskilling-Bereichen im Bereich der, ich sag mal, der normalen Belegschaft haben wie ist denn der, der Digitalisierungsgrad von, von HR? Habt ihr euch damit auch mal beschäftigt? Also das Skill und das Skillset und das Mindset, beides natürlich. Ja,
0: also ich kann es für, sage ich mal, wahrscheinlich die großen Konzerne Deutschlands sagen, der Digitalisierungsgrad ist nach wie vor sehr gering. Ja, das muss man einfach so sagen. Es ist, glaube ich, bei allen mittlerweile auf der Agenda. Es gibt etliche, die jetzt sehr große HR-IT-Projekte Angestoßen haben, die dann halt auch bei den Großkonzernen über Jahre in der Implementierung laufen. Inso muss man sagen, das Thema steht noch ganz am Anfang äh, und die meisten haben noch einen sehr, sehr langen Weg vor sich vor. Digitalisierung, und da will ich auch mal so ein Stück weit quasi mit direkt zusammenfassen: ähm, Automatisierung, äh, was ja dann auch immer ein großer Hindernis, den man quasi parallel zur Digitalisierung äh, nutzen kann. Wir haben äh, uns angeschaut, von der prozesse was ist da eigentlich. Ähm, beziehungsweise das Automatisierungspotenzial ähm, haben in so ähm, quasi erhoben, dass bei viel Tätigkeiten man bis zu 30, 40 Prozent im Prinzip automatisieren könnte. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, wie viele von den DAX40-Konzernen haben das tatsächlich gemacht, das ist wahrscheinlich noch ähm, ja, einer von zehn, ähm, würde ich würde ich schätzen. Also es sind so Projekte, die überwiegend, würde ich sagen, ja ähm, Concept Stage noch haben oder Pilots.
1: Und was sind da die Bremsen? Also warum geht es da so langsam voran? Und ähm, bist du da optimistisch, dass es jetzt äh, Fahrt aufnimmt? Und wie siehst du das vor allem auch nochmal
0: auf den Mittelstand bezogen? Ja, Also ich meine, Digitalisierung ist jetzt schon ehrlich, bis kein, kein neues Thema. Aber so richtig, weil sie haben die großen Tanker der deutschen Industrie wahrscheinlich angefangen sich zu digitalisieren, so späte 2000, also ab 2010 eine wirklich große digitale Transformation. Und ähm, durch so einen großen Tanker ist das halt oftmals sukzessive durchgelaufen. Das heißt, man hat da erstmal Prinzip eine Digitalisierungsstrategie verpasst, ist dann in die großen Business-Units reingegangen und dann im Bereich Corporate Functions, wo ich zu ja, zugehört, ist man im Prinzip auch Schritt für Schritt durchgegangen. Die Wahrheit ist so, das trifft nicht nur zu für Deutschland, sondern ich glaube für ja, Europa, die Welt, die HR-Funktion hat ja nach wie vor so ein Stück weit so ein Stiefmütterchen da, sein und ist jetzt nicht immer die allererste Corporate Function, um die man sich kümmert. Ja, ich glaube, es ist auch genau das, was begründet, dass da jetzt bislang auch so wenig passiert ist. Man ist da erst durch viele andere Corporate Functions gegangen, hat irgendwie sich überlegt, wie kann ich Procurement automatisierter, digitaler machen, ähm, was kann ich in der Finance-Funktion machen. Äh, das ist überall viel mehr gelaufen und ähm, ja, irgendwann ist man bei der HR-Funktion gelandet. Ähm, ich glaube, das erklärt es ein Stück weit, warum da wenig passiert ist. Ähm, und äh, gleichzeitig sind natürlich auch immer wieder große Budgets, die dann aufgerufen werden, wenn man sagt, okay, ich versuche jetzt hier mal wirklich sukzessive meine Prozesse ähm, zu digitalisieren, äh, zu automatisieren, in den Self-Service zu geben, was ja übrigens auch eine große Effizienz freispielen kann, so eine HR-Funktion. Ähm, das sind dann ja große Budgets. Und da ist dann leider Gottes Empfehlung nehmen wir HR HR-Funktion wahrscheinlich eine der letzten Funktionen, wo man sich dann darum kümmert, wenn man dann so, Digitalisierungs, äh, so ein großes Digitalisierungsprogramm gestartet hat.
1: Und inwiefern ist die Digitalisierung zwingende Voraussetzung dafür, das strategische Thema der, äh, der Personalplanung, der, der Skill Gaps zu lösen. Also geht das, geht das überhaupt noch ohne? Oder würdest du sagen, das geht nicht mehr ohne und deshalb ist das eigentlich äh, zwingend, äh, in jedem Unternehmen jetzt mit der höheren Priorisierung vorzuziehen?
0: Ja, also ich würde sagen, Letztes ist definitiv so. Ich meine, es gibt ja kaum noch eine Strategie, wo. Digitalisierung ist ja noch nicht mal mehr als irgendwie Maßgabe vorgeben, sondern es ist ja einfach glasklar, dass im Prinzip fast jedes Geschäftsmodell, was sich heutzutage anguckt, riesige Digitalisierungskomponente hat. Und dafür braucht es natürlich auch dann die Mitarbeiterschaft, die diese Kompetenzen, diese Fähigkeiten mitbringt ähm, im Tagtäglichen. Und ähm, ich glaube, das ist in der Tat, genau wie du sagst, das ist ein Stück weit, ähm, würde ich sagen, alternativlos geworden, diese Fähigkeiten jetzt, jetzt aufzubauen, die in vielen Organisationen immer noch viel zu wenig ja, jetzt haben wir
1: viele Probleme gesehen, aber wir wollen auch mal über Lösungen nachdenken. Ähm, jetzt stellen wir uns mal vor, es sind ja eigentlich zwei Personengruppen, die jetzt nachher einer Lösung suchen. Das eine sind die in der HR-Abteilung, die sagen, weiß ich alles, habe ich schon seit Jahren gehört, ich kriege es aber nicht umgesetzt, weil ich mich hier nicht durchsetzen kann. Und das zweite sind, sind die Entscheider, Meistens in der Geschäftsführung, die sagen, ja, habe ich irgendwie verstanden, ich erkenne auch zunehmend die Dringlichkeit, aber mir fehlt gerade so ein bisschen der Werkzeugkoffer, um das umzusetzen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, du sitzt also im Auto und fährst, du hast zwei Gäste im Auto, das eine ist ein Geschäftsführer, das zweite ist die, äh, die Personalleitung und du nutzt die Zeit einer halbstündigen Autofahrt, so lange wollen wir nicht sprechen, und gibst mal ein paar Tipps, wie du sowas in der Praxis eigentlich angehen würdest, umsetzen würdest und auch welche Stolpersteine du eigentlich siehst, auf die man besonders achten muss, dass man da nicht hängen bleibt.
0: Große Frage, Andreas, sehr beide Frage, aber lass mich eine Antwort ähm, probieren. Ich glaube, erst einmal richtig um Geschäftsführer, vielleicht um einen Datenpunkt, der aus meiner Sicht schön unterstreicht, warum es so wichtig ist, sich um die HR-Funktion und die in der Organisation zu kümmern. Wir haben in unserer Studie auch uns ähm, für 1.800 Organisationen angeguckt über die letzten 15 Jahre, wie bei eigentlich Mitarbeiterzufriedenheit und gleichzeitig wie bei die Business Performance, also das war der Return on Invested Capital. Und wir haben festgestellt, dass es nur 10% in diesem Sample von 1.800 Organisationen gab, die wirklich bei beiden gut waren, hohe Mitarbeiterzufriedenheit und gleichzeitig hohen Return on Invested Capital. Wir haben die dann People und Performance genannt. Ähm, und das Spannender an dieser Gruppe ist aber, dass diese Gruppe ähm, eine 1,5-mal höhere Wahrscheinlichkeit hatte, über zehn Jahre lang in dieser Gruppe zu bleiben, erfolgreich zu werden, als die Organisation, die es einfach nur geschafft haben, finanziell ganz oben zu bleiben. Ja? Und ich glaube, das zeigt einfach nochmal die nachhaltigste Strategie, auch dem so den wirtschaftlichen Erfolg eines, eines Unternehmens, zu sich so lohnt, in HR-Funktion zu investieren, ist einfach, wenn man ja, sich nicht nur kümmert um die financial Performance, sondern eben auch guckt, okay. Wie steht es um mir dabei? Das vielleicht einmal mit Blick auf die, ähm, mit Blick auf den quasi Geschäftsführer. Mit Blick auf den HRler. Wenn ich heute in eine HR-Funktion gehe und ähm, dort mit denen arbeiten darf, ähm, gibt es eigentlich fast immer, das ist auch schon ein bisschen angerissen, ähm, mehr als ein oder mehr als drei oder mehr als fünf Probleme, sondern im Grunde genommen gehst du nur ein, zwei Wochen durch und kommst am Ende raus mit einer Liste von 15 Sachen, die man eigentlich schon vor wahrscheinlich zehn Jahren hätte angehen müssen. Ähm, und das kann sehr lähmend wirken, weil dann viele sagen, Mensch, wo soll ich da dann jetzt anfangen? Ich glaube, das Wichtige da ist immer, dass man überhaupt anfängt und dass man nicht immer nur die dicken Brocken sich nimmt, sondern dass man sich dann aus der langen Liste an Problemen auch Themen nimmt, wo man innerhalb von sechs, neun, zwölf Monaten echt schottisch machen kann. Ich will mal zwei konkrete Beispiele nehmen. Wir haben gerade Digitalisierung angerissen. Wo du gesagt hast, und ich auch, Mensch, riesiges Thema, es fehlen eigentlich auch die Fähigkeiten der Abteilung. Wenn man dann das neue IT-System einführt, sind doch gleich wieder drei Jahre vergangen. Das kann man natürlich so machen, aber man kann natürlich auch da mit kleinen Projekten anfangen, die den Unterschied machen. Also ein Beispiel habe ich jetzt so gerade bei einem ähm, äh, größeren Konzern, aber jetzt sicherlich kein Großkonzern gemacht, ähm, wo wir einfach dann gesagt haben, okay, bevor wir jetzt da riesige IT-Strategien neu machen, Lass es doch einfach erstmal zeigen, was bringt es eigentlich, wenn ich digitalisiere in der HR-Funktion. Und ein ähm, Thema, was wir gemacht haben, ist, wir haben programmiert, zusammen mit den Klienten, ein Tool, dass man ähm, automatisiert seinen Prolog bekommen kann. Das gab es da nicht. Man musste dann mal eine E-Mail schreiben, die HR-Abteilung musste ging, gegenzeichnen lassen, dann auch vom Chef wahnsinnig ähm, ja, manueller Aufwand. Und wir haben im Prinzip dann, dann quasi ein kleines Tool programmiert, das hat in die anderthalb Wochen gedauert. Dass das ist dann alles über dieses Tool ähm, digitalisiert, zum Teil auch automatisiert, abgleiten wird. Hat eine Menge Zeit gespart, der mir irgendwie ausgerechnet irgendwie 900 Stunden äh, quasi im ersten zwölf äh, Monat. Das ist eine Menge Zeit. Und ich glaube, das ist ein schönes, konkretes Beispiel, wo man halt innerhalb von wenigen Wochen schon einen ähm, Ich glaube, ein zweites Thema, was sich immer lohnt, irgendwie anzugehen. Ähm, wir haben gerade wieder gesprochen, das ganze Thema. Ähm, Strategic Workforce Planning, mein ganzer Personalkörperplan ist ein großes Projekt. Man kann natürlich auch da wieder klein anfangen. Wenn zwar, indem man einfach mal sagt, was sind denn jetzt irgendwie die fünf, sechs, sieben kritischsten Rollen in meinem Unternehmen, ähm, wo, wenn die wegfallen und ich da nicht mal die Leute habe, weil ich den Fähigkeiten, im Prinzip der gesamte Laden hängt da. Ja, und es gibt ja ganz viele Untersuchungen, mich da von uns, die auch zeigen, dass oftmals nur so 20, 15 Prozent der Rollen im Prinzip 80 Prozent der Wertschöpfung im Unternehmen tragen. Und ich glaube, auch da ja, ist es dann nicht wieder vier Monate großes Projekt, sondern wenn du die einmal definiert hast in die Top 10 Rollen, kannst du dich auch HR-Funktionen mit dem Vorstand anderthalb Tage einschließen in den Workshop und da mal aufschreiben, okay, ähm, was von denen brauchen wir eigentlich noch in drei, vier, fünf Jahren, wie entwickelt sich da die Fähigkeit weiter und ganz konkret, wenn jetzt die Person ähm, A, irgendwie der Herr Müller wegfällt, was ist denn da dann der Ersatz? Was ist der Ersatz des Ersatzes? Ähm, das kann man in zwei Tagen machen. Ähm, bringt der Organisation strategisch, glaube ich, eine ganze Menge und es ist auch nicht wieder so ein riesiges Projekt. Ja, das heißt, ich glaube, da in wenigen Sätzen, mein Hinweis an die HR-Funktion wäre immer, es macht Sinn und ist absolut notwendig, einmal aufzumalen, was ist eigentlich das Gesamtproblem, wie sieht die Gesamtlösung aus, aber dann ist ein großer Elefant und den isst man am einfachsten in so kleinen Stückchen und sich da halt so kleine Stückchen nehmen, die man halt auch in kürzester Zeit verspeisen kann, kochen kann, verspeisen kann und dass dann alle so ein bisschen auch mehr Nuss bekommen auf diese Transformation, weil sie sehen, hey, ich habe jetzt in kürzester Zeit wirklich was Positives für diese HR-Funktion verändert und das bringt ja wirklich was.
1: Und äh, mhm. welches Skill gibt es du äh, bei HR selbst und wo wäre da deine Entscheidung, äh, deine Empfehlung? Ja. Ähm, in welche upskilling programme sollte man eigentlich als ähm, HR-Abteilung eintreten und sollte man sich beschäftigen?
0: Gibt es so die drei größten Lücken, die ich hinsichtlich Fähigkeiten der HR-Funktion sehe, ist erstens, ähm, ich würde es mal Business Strategy nennen, was ich damit meine, ist, die HR-Funktion oder Mitarbeiter der HR-Funktion haben viel zu oft ein viel zu geringes Verständnis davon, wie eigentlich das Unternehmen, mit dem sie arbeiten, Geld verdient. Das ist jetzt sehr böse formuliert, aber es stellt mir doch immer wieder auf, und ich glaube, da viel tiefer einzutauchen, wirklich die Industrie, wirklich die Wertschöpfung von Unternehmen zu verstehen, führt dazu, dass ich zum Beispiel als HR-Business-Partner viel mehr Mehrwert leisten kann in meiner Tätigkeit, viel mehr ernst genommen werde auch vom Business. Und ich, ich glaube, das ist was, wo man ähm, ansetzen muss. Das heißt im Prinzip, ein wir haben HR für mich. Ich hätte eigentlich überhaupt keine hr Einhaltung, sondern würde eigentlich erklären, was macht das Business. Ein paar Organisationen sind jetzt zum Beispiel auch HR einmal irgendwie acht Wochen job shadowing haben machen lassen, dass sie überhaupt jemanden begleiten durften aus einer großen business und so. Ich glaube, das bringt unfassbar aus. Das wäre so mein Thema eins. Thema zwei ist das ganze Thema digitale Fähigkeit. Und damit meine ich jetzt nicht, mich irgendwie bei Slack austauschen zu können, sondern wirklich so ein grundlegendes Verständnis davon, ähm, wie... Prozesse ablaufen und was da Digitalisierungsautomatisierungspotenzial Automatisierungspotenzial ist. Ich glaube, das ist auch wesentlicher wesentlicher Grund, dass es da so wenig Fähigkeiten gibt, warum auch so wenig Prozesse, sage ich mal, nicht manuell laufen, wenn ich arbeite. Und das Dritte ist, was mir einfällt, wahrscheinlich das ganze Thema agiles Arbeiten. Man also, muss natürlich ein bisschen aufpassen. Ich meine damit jetzt nicht wie jeder HR-Funktion wie Agile Pools einführen, da wird ja auch viel Schindluder mitgetrieben. Sondern ich meine mit agiles Arbeiten wirklich weg von dieser Wasserfalllogik, weg von zu glauben, ich muss im Januar schon wissen, was ich im Dezember mache, sondern iterativ arbeiten, in Sprints, in, in Sprints zu arbeiten, so zu arbeiten, wie auch dann viele Teile des, des Business arbeiten im Prinzip reaktiver werden. Das ist, glaube ich, auch was, was viele Business Functions in der Zauber mit HR mal in Wahnsinn treibt, dass ich das Gefühl habe, HR hat einen Plan gemacht. Und egal, wie sich die Welt ändert, HR ist nicht bereit, für diesen Plan ähm, abzuweichen. Das wären so meine drei, ich muss so die Fähigkeiten, die ich aufbauen wollen würde. In der HR funktioniert letztendlich nur lärmeisenstab
1: Ja, sehr spannend. Ich, ich spiege mal eine Sache zurück, weil wir ja im Bereich HR-Software tätig sind. Wir sehen immer wieder, dass es HR sehr fällt Software auszuwählen, weil man das eben selten ja. macht im Leben. Ähm, und dass da eben andere Funktionsbereiche viel übter, viel, viel schneller sind. Und dann wird das oft an IT delegiert, was auch nicht unbedingt besser wird. Hast du da, als Abschließendes, hast du da noch eine
0: Einschätzung äh, und, und vielleicht noch einen Tipp? Absolut. Ja, absolut. Es ist auch ein riesiges Problem. HR kriegt gesagt, so, jetzt seid ihr dran mit Digitalisierung. Hier das sind ja wir die Schufe, los geht's. Da macht HR einen AFP. Ja, da bekommt man als Dienstleister diesen AFP und denkt sich, wer hat den denn formuliert? Das macht vorne und hinten. Ich bin jetzt selber spitz, macht das keinen Sinn, was da drin steht. Gibt dann trotzdem irgendwie ein Angebot ab und macht dann irgendwie die Demo. Und HR versteht eigentlich nicht, egal wie viel Mühe man sich gibt, was man da jetzt eigentlich gerade gepitcht hat. Riesiges Problem. Am Ende, wenn du sagst, landet es bei der IT-Abteilung, weil HR hat dann selber merkt, wir können hier keine Entscheidung treffen. Und die IT-Abteilung versteht natürlich wieder nicht, was HR eigentlich braucht. Ja. Ich glaube, das Problem ist nicht einfach zu lösen. Ich glaube, erstens musst du HR und IT gemeinsam in diesen AFP schreiben lassen und auch in dieses Auswahlgremium reinsetzen lassen. Ich glaube, zweitens, du musst auch die Business Functions, die relevant sind, echt mit reinnehmen, weil am Ende ist das ja auch quasi, also am Ende machst du ja auch dann HR, IT besser, um am Ende den Mitarbeitern zu nutzen. Ich glaube, das hilft auch viel. Und ich glaube, da findest du dann möglicherweise diese Brücke zwischen den HR-Langen die nur HR verstehen, der Athena, die, die IT versteht und den, die auch verstehen, was doch das Wissen ist. Ähm, ja, plus, ähm, und die Leute sind sehr, sehr gefragt, aktuell im Markt. Ich glaube, keine HR-Funktion kommt drum herum, auch wirklich eins, zwei, drei Leute zu haben, die HR-IT verstehen. also ja, wirklich quasi niemand im Prinzip einstellen als feste Mitarbeiter und die dann auch mithelfen können, sowas zu begleiten. Ähm, die sind schwierig zu kriegen, die sind knapp im Markt, die wir hier da haben. Aber ich glaube, wenn man die dann, wenn man so eine Transformation startet, nicht mit an Bord hat, ist es weiterhin sehr schwierig, auch wenn ich HR, IT und die Business Factors brennen möchte.
1: Wobei da im Mittelstand wahrscheinlich auch wieder andere Möglichkeiten bestehen. nicht? hat man da, glaube ich, nicht die Möglichkeit, drei HR-IT-Spezialisten zu beschäftigen. Da ist man froh, wenn man einen Halbtags hat, der das irgendwie.
0: Da ist so, genau. Wenn eine Part-Time, genau, Part-Time 50%, noch irgendwie was anderes, das stimmt wahrscheinlich für den Mittelstand. Ähm, genau. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz musst du auch darüber überlegen, da im Prinzip dann die Fähigkeit, die in den Haus aufzubauen. Ja.
1: Letzte Frage vielleicht. Ähm, wir haben immer wieder gestreift heute die, das, die, die strategische Bedeutung von, von HR. Wie, wie, sieht es denn, wie steht es denn eigentlich um die Reputation von HR? Wie, wie spannend ist dieses, dieser Job für, für junge Hochschulabsolventen? Weil nach allem dem, was du jetzt auch gesagt hast, brauchen wir ja dort mehr Qualität, ja? mehr Innovationsgeist, mehr Schlagkraft. Ähm, das heißt, wir brauchen da eigentlich Top-Leute. Ähm,
0: ist HR attraktiv für Talent? Ich glaube, HR kann attraktiv sein für Top-Talente. Ähm, aber um hinzukommen, zu kommen, ist sicherlich für den meisten HR-Funktionen noch einiges zu tun. Ja? Traditionellerweise, und ich bin jetzt sehr spitz, sind in der HR-Funktion halt Kulturwissenschaftler gesandelt, die Politikwissenschaftler, vielleicht die Historiker und die Humangeographen, ähm, die vielleicht irgendwann in ihrem Leben was ganz anderes vorhatten und dann halt, ähm, ja vielleicht, vielleicht hat es in der wissenschaftlichen Karriere nicht geklappt. Das Goethe-Institut hat keiner mehr eingestellt und sind sie in der hr funktion gelandet. Das war traditionell man, nicht die Funktion, wo die, ähm, ja, wo die hingegangen sind, die wirklich hingegangen sind, weil es Plan A war. Ähm, und das merkt man auch heute noch in vielen HR-Funktionen, wenn man arbeitet. Ich glaube aber, das kann sich ändern. Es kann sich ändern, wenn die HR-Funktion A wirklich viel, viel strategischer arbeitet mit dem Business. Also vorher diskutiert, Strategien wie zum Beispiel Strategic Workforce Planning zusammen mit dem ähm, Vorstand oder dann dem Geschäftsführer des Mittelständlers äh, treibt. Ich glaube, dann ist es wirklich eine extrem ähm, spannende Funktion. Und aber, das ist noch ein neuer Gedanke, wenn B, man sich auch innerhalb einer HR Karrierepfade überlegt, wie attraktiv sind. Ich glaube, das ist auch ein riesiges Problem. Im Übrigen auch in den DAX-Konzernen, in denen ich unterwegs bin. Es gibt eigentlich für die HR-Funktion keinen richtigen Karrierepfad. Man muss sich das so ein bisschen selber zusammenbauen, aber es ist sehr schwierig. Mit Marvel dann irgendwie als HR-Business-Partner so ein bisschen nach oben wächst, vielleicht nochmal das Land zweimal. Ist dann halt immer im CUI, aber es gibt keinen richtigen Karrierepfad auch nach oben, der klar vorgezeichnet ist, was ja dann insbesondere denen, die so ein bisschen ambitionierter sind, schon immer sehr wichtig ist. Ich glaube, da gibt es für fast jede hr funktion ähm, noch einiges zu tun. Da muss man Karrierepfade definieren und da muss man auch Leute durchlaufen lassen. Da haben wir vielleicht auch ein Top-Talent-Programm für den HR-Bereich, ähm, vielleicht auch für die großen Training-Programme, Unterprogramm für HR, dass dann Leute auch sehen, ich kann als jemand, der ambitioniert ist, in die HR-Funktion gehen und ich kann im Unternehmen in der HR-Funktion an den spannendsten, strategisch wichtigsten Themen arbeiten und in kurzer Zeit, in jungen Jahren, wirklich was
1: aber das setzt doch, und da will ich ein bisschen die Lanze für HR äh, brechen, damit wir jetzt hier nicht der Eindruck entsteht, äh, dass wir davon ausgehen, dass es das alles unmotivierte, unqualifizierte Studienabbrecher sind. Das ist ja nicht so. Also wir haben es da täglich mit sehr vielen motivierten Leuten zu tun. Aber ist da nicht, schließt sich da nicht der Kreis? Du hast vorhin über Wertschätzung und über Kultur gesprochen. Ist das nicht genau das, was da letztendlich auch das Unternehmen noch nicht entgegenbringt, dass man HR diese Wertschätzung gibt und zu sagen, ihr seid eigentlich die, ihr sitzt an der strategisch wichtigsten Ressource gerade ähm, und wir trauen euch mehr zu, wir geben euch mehr Raum und, und, und wir werten den ganzen Bereich auf. Also das fall, scheint mir auch oft der Fall zu sein, dass man HR leider an der viel zu kurzen Leine führt.
0: Das ist so. Ähm, was wir gerade im angelsächsischen Raum sehen, und das finde ich extrem inspirierend, ist, dass sich in vielen Vorständen ähm, das sogenannte G3 bildet. Was ist ein G3? G3 ist im Prinzip das Kernboard, der Kernvorstand. CEO, der war da immer drin. CFO, der war da eigentlich auch fast immer drin. Und jetzt ganz neu CHRO. Das heißt also, wer sind die drei wichtigsten Personen in der Organisation. CEO, CFO, CHO, HR auf jeden Fall gesetzt. Aus meiner Sicht macht das total Sinn, ähm, denn HR ist aus meiner Sicht eine der aller, aller wichtigsten Organisationsteile EB in der Organisation. Und ich glaube, den CHO dann quasi in diese G3 aufzunehmen, weil ja, dieses Triumvirat ist ein ganz tolles Zeichen der Wertschätzung, ähm, was ähm, ja, für die HR-Abteilung motivierend wirkt und was aber, glaube ich, auch der Organisation ungemein hilft. Ja, und ich würde mir das auch wünschen, das viel häufiger in Deutschland, Europa zu sehen und äh, vielleicht auch für den Mittelstand, wenn man sich überlegt, das sind eigentlich die zwei, drei wichtigsten Personen in meiner Organisation, vielleicht auch für den Mittelstand, äh, wichtig zu sagen, Mensch, der Chef oder die Chefin der Personalabteilung, die müsste eigentlich immer genannt werden. Aus meiner Sicht absolut richtig, ähm, das so zu positionieren.
1: Und ich würde mir wünschen, wenn wir in zwei Jahren vielleicht nochmal eine Neuauflage machen, dieses Podcast, dass man da auch eine wirkliche Veränderung sieht. Ich glaube, wir, wir brauchen das alles, dass wir da wirklich vorankommen. Und ja, vielen Dank für, für die Insights. Das war sehr spannend. Und die Studien, soweit sie verfügbar sind, werden wir hier auch in den Show Shownotes verlinken. Das war der heutige Podcast mit Julian Kircher von McKinsey. Danke euch wie immer fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr auch bald wieder in unseren Podcast reinhört. Viele Grüße aus Berlin.
0: Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.
1: Der